0: thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2023 có những nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính,
0: Hà Nội tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác khuyến học khuyến tài từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
2: Tuần làm việc thứ tư kỳ họp thứ 6 tập trung cho công tác lập pháp và giám sát
0: Ngày quốc tế năm giới 19 tháng 11 thúc đẩy bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực giới tại Việt Nam.
2: Phần tin thế giới có những thông tin, ký bị tập kích đêm thứ hai liên tiếp,
0: biểu tình tại nhiều nơi trên thế giới kêu gọi chấm dứt xung đột Israel Hamas.
2: Ấn Độ dùng mưa nhân tạo để xử lý ô nhiễm không khí, sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính. Nhân dịp này, Học viện Tài chính đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ ba. phát biểu tại buổi lễ Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương các thành tích mà học viện đã đạt được, nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba khâu đột phá chiến lược mà Đại hội 13 của Đảng đề ra. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu học viện cần tiếp tục nghiên cứu quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, cụ thể hóa chiến lược phát triển nhà trường tới năm 2030 bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, trở thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực theo định hướng kết hợp nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ ba cho Học viện Tài chính vì những đóng góp quan trọng về chính sách tài chính cho đất nước trong giai đoạn vừa qua. Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, lãnh đạo Học viện Tài chính đã trao tặng hoa tri ân các thế hệ lãnh đạo, thầy giáo, cô giáo đã có nhiều đóng góp xây dựng và phát triển Học viện Tài chính trong chặng đường vẻ vang 60 năm qua. Bộ Nội vụ đã công bố quyết định thành lập quỹ tâm tài chính của Học viện Tài chính để động viên, chia sẻ, khuyến khích sự nghiệp giáo dục đào tạo của nhà trường. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao 60 bộ máy tính, tặng Học viện Tài chính, trao 100 triệu đồng ủng hộ Quỹ Phát triển Giáo dục Tâm Tài chính của Học viện Tài chính.
2: Thưa quý vị, mới đây, Thành ủy Hà Nội đã ban hành nghị quyết số 23 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết nêu rõ, thống nhất nhận thức việc đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị. Nghị quyết nhằm thực hiện tốt các chính sách xã hội, phát triển khơi thông nguồn lực văn hóa, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo động lực mới cho phát triển nhanh bền vững của thủ đô Hà Nội và đất nước. Hà Nội sẽ có các chính sách phù hợp với yêu cầu chuyển đổi mô hình kinh tế dựa vào tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và xu thế phát triển của thời đại theo tinh thần nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cụ thể là, tập trung xây dựng thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm lớn tiêu biểu của cả nước về giáo dục, đào tạo chất lượng cao, thích ứng với quá trình chuyển đổi số quốc gia, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.
0: Nghị quyết cũng đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025, năm 2030, trong đó duy trì kết quả đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 ở năm 2030, người trong độ tuổi 15 đến 60 biết chữ đạt tỷ lệ 99,6%, người mới biết chữ tiếp tục học tập và không tái mù chữ đạt tỷ lệ 96%, 100% quận huyện, thị xã duy trì giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo, duy trì kết quả đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. quận, huyện, thị xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Về năng lực cơ bản và trình độ của người dân, mục tiêu đề ra đến năm 2030, tỷ lệ người lao động được qua đào tạo đạt 80-85%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 60%, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực thông tin đạt 70%, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động được trang bị kỹ năng sống đạt 70%, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật đạt 60% trong đó 15% dân số có trình độ đại học trở lên trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 85 đến 90% đáng chú ý thủ đô hà nội quyết tâm phấn đấu trở thành thành phố được công nhận danh hiệu thành phố học tập của unesco nghị quyết số 23 của thành ủy hà nội cũng nêu rõ để đạt được các mục tiêu nêu trên các cấp ngành và toàn xã hội đều phải vào cuộc mạnh mẽ xây dựng công tác khuyến học khuyến tài học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập có kết quả tương xứng với vị trí vai trò của thủ đô thưa quý vị và các bạn Chiều nay, Bộ Giáo dục Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương 200 nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2023, nhân dịch kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Phóng viên Thanh Duyên, Thông tin
2: Lễ tuyên dương nhà giáo cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2023 là một trong những hoạt động thuộc chuỗi sự kiện kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị tổ chức. 200 nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục được tuyên dương hôm nay là những tấm gương tiêu biểu được lựa chọn trong số hơn 1,6 triệu nhà giáo trên cả nước. Đây là các thầy giáo, cô giáo ở những miền xa xôi của Tổ quốc đã đạt được nhiều thành tích trong giảng dạy, có cách làm sáng tạo trong triển khai chủ trương đường lối và các quyết sách của ngành giáo dục trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, nhiều nhà giáo đã vượt qua các khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chia sẻ cảm xúc trong lễ tuyên dương chiều nay, cô Đậu Thị Lệ Huyền, giáo viên trường mẫu giáo IE Bia, huyện Sông Hình, tỉnh Phú Yên, cho biết.
1: Khi mà đạt được thành tích như thế này thì bản thân tôi cũng sẽ không ngừng nỗ lực phân đấu hơn nữa. Tôi là giáo viên mầm non, là cái nghề rất là vất vả bởi vì hàng ngày chúng tôi tiếp xúc với rất là nhiều học sinh, các em nhỏ. Nhưng bản thân tôi sẽ cố gắng cống hiến thật nhiều tình yêu thương của mình cho các thế hệ mầm non để cho các em có thể có một hành trình để bước lên tầng cấp, từng cấp.
2: Phát biểu tại lễ tuyên dương, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trân trọng gửi lời chúc mừng 200 cô giáo, thầy giáo được tuyên dương và trao bằng khen nhà giáo tiêu biểu hôm nay. Theo Bộ trưởng, mỗi nhà giáo được tuyên dương ngày hôm nay là tấm gương tiêu biểu, được lựa chọn trong số hơn 1,6 triệu nhà giáo trên cả nước. Đây là các thầy giáo, cô giáo ở những miền xa xôi của Tổ quốc đã đạt được nhiều thành công trong giảng dạy có cách làm sáng tạo trong triển khai chủ trương đường lối và các quyết sách của ngành giáo dục trong suốt thời gian qua đặc biệt nhiều nhà giáo đã vượt qua các khó khăn thách thức hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao trong đó nhiều thầy cô đã vượt khó vươn lên bám trường bám lớp tình nguyện công tác ở miền núi vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn vùng biên giới hải đảo đã dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho học sinh thân yêu Bộ trưởng nhấn mạnh, ngành giáo dục và bộ giáo dục đào tạo luôn trân trọng, ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những gì mà các thầy cô giáo đã, đang và sẽ đóng góp cho sự nghiệp đổi mới giáo dục của nước nhà. Bộ trưởng cũng chia sẻ, ngành giáo dục đào tạo đang triển khai công cuộc đổi mới giáo dục đào tạo một cách căn bản, toàn diện, xưa này chưa từng có đối với tất cả các cấp học, từ mầm non tới đại học. Trong đó, hiện đang tập trung triển khai đổi mới sâu rộng đối với giáo dục phổ thông, mà cụ thể là triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để thực hiện thành công nhiệm vụ này, cần phải đảm bảo thực hiện nhiều yếu tố khác nhau. Trong đó, lực lượng nhà giáo có vai trò quyết định đến sự thành công của toàn bộ quá trình này.
3: Đổi mới là một quá trình từ chính sách đến thực tiễn luôn luôn còn là một khoảng cách Bộ Giáo dục với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước ban hành chính sách, vừa lắng nghe các thầy, các cô để tiếp tục điều chỉnh Để sự đổi mới của chúng ta, đổi mới một cách có lý luận, có định hướng nhưng không thể thay được cái sự đổi mới trong thực tế của chính các thầy các cô. Cho nên sự lan tỏa của những người tiêu biểu, của những người tiên tiến là vô cùng quan trọng.
2: Thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng gửi lời chúc mừng nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam tới các thầy giáo, cô giáo cán bộ quản lý, nhân viên trong toàn ngành và mong muốn các thầy cô tiếp tục hoàn thành thật tốt sứ mệnh mà đảng, nhà nước và nhân dân giao phó.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục là phần tin. Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, huyện Thạch Thất tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến ngành giáo dục đào tạo huyện năm học 2022-2023. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục đào tạo huyện Thạch Thất đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đạt kết quả đáng khích lệ. Trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và quốc gia, toàn huyện có một em đạt giải quốc gia, 161 em đạt giải các môn văn hóa cấp thành phố, tăng 50 giải so với năm học trước. Đội ngũ cán bộ giáo viên ngành giáo dục đào tạo huyện luôn tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Trong năm học vừa qua, các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có 104 giáo viên đạt giải hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 15 giáo viên tham dự thi và đạt giải hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Với thành tích trong năm học 2022-2023 Ngành giáo dục đào tạo thành thất đã có rất nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục đào tạo. Ủy ban nhân dân thành phố cũng tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho 3 tập thể, tặng bằng khen cho 6 tập thể, 10 cá nhân.
2: Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Hà Nội và trường Lê Duẩn vừa tổ chức chương trình kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Tuyên dương hiệu trưởng có nhiều đóng góp cho công tác đội và phong trào thiếu nhi thủ đô, giáo viên làm tổng phụ trách đội tiêu biểu thủ đô năm 2023. Ban tổ chức chương trình đã tuyên dương 42 hiệu trưởng, 53 giáo viên làm tổng phụ trách đội xuất sắc tiêu biểu thủ đô, trao tặng quà cho các cộng tác viên, chuyên gia, cán bộ tham gia công tác giảng dạy trường Lê Duẩn. Hoạt động ý nghĩa này nhằm tri ân các đồng chí giáo viên nói chung và các đồng chí hiệu trưởng, giáo viên tổng phụ trách đội thủ đô, các cộng tác viên, chuyên gia, cán bộ tham gia công tác giảng dạy trường Lê Duẩn nói riêng, những người đã có nhiều đóng góp cho công tác đoàn đội nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
0: Có một nghề bụi phấn bám đầy tay, người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất mà mang lại cho đời đầy trái ngọt hoa tươi. Nhắc đến nghề giáo, chúng ta nhắc ngay đến phấn, đến bảng, nhưng với những cô giáo mầm non, dính trên tay hàng ngày không chỉ là bụi phấn mà còn là đồ ăn thừa, la rác, thậm chí là cả nước mắt.
4: Buổi sáng của cô giáo Thư Thủy, trường mấm non mùa 10 tháng 10 huyện Hoài Đức Bắt đầu bằng tiếng cười, tiếng ca nhưng cũng bằng cả tiếng khóc Công việc một ngày của cô từ 6 giờ 30 phút sáng đã phải có mặt ở trường để dọn dẹp lớp học Chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng đón trẻ vào lớp Cả một ngày cô cứ luôn tay luôn chân với các công việc như cho trẻ ăn sáng, tập thể dục, vệ sinh, dạy học cho trẻ ăn trưa, cho trẻ đi ngủ, trẻ dậy thì cho ăn bữa ăn chiều, tổ chức các hoạt động trò chơi, góc học tập. Đến 5, 6 giờ chiều thì đã trả hết trẻ. Cô giáo thủy mới hoàn thành
1: công việc để về nhà. À, thì đối với trẻ mầm non, tất cả mọi cái chăm sóc đều do cô giáo. Đấy chính vì vậy là À, cô giáo cũng thật sự là luôn luôn phải à, gần bên con Nghĩa là không có thời gian à, để
4: nào chúng tôi có thời gian để mà rảnh Cũng giống như cô Thủy, như cô giáo Nguyễn Thị Xuân, trường mầm non Mỹ Đình 1 tâm sự 16 năm đứng lớp thì cổ họng của cô chẳng mấy khi không khản tiếng Trên lớp, cô không chỉ có dạy văn hóa, dạy chữ Mà còn phải trở thành tạp vụ, chăm sóc cho trẻ từ miếng ăn, giấc ngủ
1: thời gian đầu ấy là bọn em gần như là bị sốc về tinh thần nha, à, nó bị nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. hàng ngày thường xuyên ạ tức là ngày nào cũng có bạn là sẽ nôn chớ và đi vệ sinh, cũng có những bạn là có khả năng tự phục vụ, thì là các cô sẽ giúp đỡ các con một chút thôi, nhưng cũng có những bạn là không có kỹ năng tự phục vụ, là các cô sẽ phải giúp đỡ các con là gọi như là bọn em hay nói nôn na, nói vui với nhau là giúp đỡ từ
3: a đến z ạ.
4: Ngày nào cũng như ngày nào, tất cả những công việc ăn uống nôn chớ ỉa đái múa hát bày cái bàn ghế thu dọn cốc chén lau nhà dỗ bé cứ lặp đi lặp lại với những cô giáo có kinh nghiệm thì đỡ chứ còn với các cô mới vào nghề thì cảm giác tối tăm mặt mũi đầu óc căng thẳng mệt phờ không tránh khỏi ấy vậy mà nhiều phụ huynh cứ gần như là khoán trắng việc chăm sóc con cho cô giáo sáng đưa con lên trường chiều tới đón trẻ nhiều phụ huynh không hiểu hoặc chưa thông cảm được với vất vả của các cô giáo Nên khi tới đón, chẳng may thấy con mình có phải vết cảo xước của các bạn vào tay, vào chân con Là đã có thái độ với cô giáo Cô giáo Nguyễn Thị Chuyên, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Mỹ Đình 1, chia sẻ à,
1: Áp lực từ phía phụ huynh, à, áp lực đến uh, uh, công tác chăm sóc cả trong công tác giáo dục, đặc biệt nữa là áp lực là quản lý tính mạng của học sinh. Như đồng chí biết là trong thời gian vừa qua, đó, cái dư luận xã hội nảy sinh lên cái hiện tượng là cô giáo bạo hành học sinh. Và các cô nhà chúng tôi cũng đã được nghe từ miệng học sinh nói thôi là cô không làm cẩn thận là bố con cho cô nghỉ việc. Đấy là một cái áp lực tinh thần cực kỳ lớn.
4: Áp lực công việc, áp lực phụ huynh, đảm bảo an toàn cho trẻ trong thời gian ở trường khiến các cô chỉ khi nào bước chân ra khỏi cổng trường mới có thể thở vào nhẹ nhõm
2: Vâng thưa quý vị với khoản thu nhập chưa đủ trang trải cuộc sống cộng với áp lực thời gian áp lực công việc nhiều cô giáo mầm non đã tính đến chuyện bỏ nghề để tìm một công việc khác nhẹ nhàng hơn nhưng rồi lòng yêu nghề mến trẻ đã giúp các cô có đủ dũng cảm để dấn thân để bám trụ với nghề đầy những vất vả và nhọc nhằn này
3: sinh ra và lớn lên tại xã miền núi ba trại ba vì thời này hết cô giáo hoàng thị xuyến giáo viên trường mầm non ba trại hiểu được nỗi vất vả sự thiếu thốn của những trẻ em vùng non cao này chính vì vậy Cô đã chọn nghề mầm non để có thể lan tỏa nhiều yêu thương hơn nữa cho các em thơ nơi đây.
1: Và ngay từ khi còn nhỏ thì tôi đã thấy các trẻ em ở miền núi thì cũng cảm thấy là rất là thiệt thòi so với những cái trẻ em ở thành phố. Vì vậy tôi đã xuất phát từ những cái tình yêu thương đó và tôi đã ước mơ và mong muốn được trở thành một cô giáo mầm non. Chính vì vậy thì tôi đã chọn nghề cô giáo mầm non.
3: Trường Mầm Non Ba Trại, huyện Ba Vì có 53 cán bộ giáo viên với hơn 400 học sinh, là bộ đơn vị trường học thuộc xã miền núi khó khăn. Tuy nhiên, với sự quan tâm của các cấp chính quyền, đặc biệt là sự nỗ lực của cả tập thể giáo viên ở đây năm 2023, nhà trường đang phấn đấu hoàn thành tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hằng, hiệu trưởng nhà trường cho biết, cô giáo Mầm Non là nghề của những công việc không tên gắn với các em nhỏ, với những khó khăn vất vả, khó diễn tả bằng lời. Thế nhưng chúng tôi vẫn có niềm vui, động lực, hạnh phúc riêng của mình để tiếp tục phấn đấu, gắn bó với nghề.
1: Riêng đặc thù của mầm non thì chăm sóc trước và giáo dục sau không hề đơn giản. Ngoài những cái việc mà chế biến chăm sóc cho các con ăn uống, sau đó là nuôi dạy các con ở trong nhà trường làm sao mà được phát triển toàn diện, thì yêu cầu cán bộ quản lý cũng như là các cô giáo viên nhân viên phải hết sức tâm huyết yêu nghề mến trẻ và có sự quan tâm chăm sóc hết sức kỹ lưỡng.
3: Trẻ mầm non được xem là môi trường giáo dục đầu tiên, trẻ ở độ tuổi búp măng là tương lai của xã hội. Giáo viên mầm non không chỉ là người truyền đạt nhận thức mà còn ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách của trẻ. Hành động, lời nói, hình ảnh của cô sẽ đi theo trẻ suốt cả chặng đường đời. Trước khó khăn thử thách trong cơ chế thị trường, đôi lúc các cô không khỏi nản lòng mệt mỏi thế nhưng sau tất cả những điều đó lý do gắn bó với nghề các cô luôn mỉm cười chia sẻ đó chính là ánh mắt nụ cười và sự tiến bộ mỗi ngày của các thiên thần nhỏ cô giáo nguyễn thị ngọc hiệu trưởng trường, trường mầm non hoa sen huyện hoài đức chia sẻ
1: với góc độ là cán bộ quản lý thì tôi cũng thấy rất là tự hào vì là những cô giáo đã lựa chọn nghề yêu nghề gắn bó với nghề và cũng có những cái cống hiến cho nghề cái việc mà chăm sóc các con nó cũng mất nhiều thời gian và phải có cả sự tâm huyết. Thì tâm huyết rồi thì các cô lại còn không như vậy mà các, các cô luôn luôn phải sáng tạo. Nếu không sáng tạo mà cứ dập khuôn một hình thức thì các con sẽ nhàm chán. Mà nhàm chán là các con không thích đến trường.
3: Thời gian vừa qua có không ít trường hợp bảo hành trẻ mầm non diễn ra trên khắp cả nước. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần và thể chất của các em lòng tin của các bậc phụ huynh. Tuy nhiên, bằng sự miệt mài, những cô giáo mầm non luôn được phụ huynh yên tâm tin tưởng. Anh Phạm Huy Hoàng, huyện Hoài Đức cho biết:
0: Tôi thì là gửi con ở đây được 3 năm rồi. Thì tôi rất là yên tâm và đặc biệt là các cô ở đây là quan tâm rất là quan tâm các cháu này. Thì mỗi cháu là một tính cách. Vì vậy là các cô phải là rất là vất vả và chăm cho các cháu từng miếng ăn, giấc ngủ. Và các cô thì phải thường đón các cháu sớm và về rất là muộn vậy vậy là các phụ huynh là cũng như là trường là rất cảm thông với sự vất vả của các cô
3: bà nguyễn thị tâm phó trưởng phòng giáo dục đào tạo quận nam tử liêm cho biết sự công hiến tận tụy với nghề của những giáo viên mầm non rất đáng để trân trọng nếu như mà ở nhà mình ý, mà chỉ có một hai trẻ thôi là bố mẹ cũng đã vật lộn rất là, là là vất vả rồi thế nhưng mà đây
1: một lớp của các cô mấy chục học sinh rất là đông như thế mà một lớp được hai cô nhưng mà khi mà dụng giờ thì cực kỳ nền nếp khi mà bước vào kể cả nhà trẻ các con ngồi rất là ngoan đó cũng là một cái cái sự và cố gắng nỗ lực của các cô rất là lớn đặc biệt là phải cực kỳ tâm huyết tâm huyết yêu nghề bén trẻ thì mới làm được cái việc đó
3: người giáo luôn là một nghề thiêng liêng cao cả được xem là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý và đối với các cô giáo mầm non thì sự cao quý ấy càng nhiều gấp bội vì những điều đặc biệt vốn đúng với danh xưng cô nuôi dạy trẻ mỗi khi được nhắc đến. Họ là nền tảng giáo dục của một đứa trẻ và họ xứng đáng được công nhận là một người đặc biệt với những tình yêu rất đặc biệt.
0: truyền thống tốt đẹp đó đã trở thành một đạo lý cao cả, thiêng liêng, thấm sâu vào trong nhận thức, tình cảm của mỗi người dân Việt Nam.
4: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 chính là ngày thể hiện đạo lý ngàn năm ấy. Ngày 20 tháng 11 không chỉ là ngày hội của riêng ngành giáo dục mà còn là ngày hội lớn của toàn xã hội.
0: Đây là ngày hội quan trọng nhằm tôn vinh nghề dạy học, tôn vinh các nhà giáo, những người làm công tác giáo dục, đồng thời thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với những kỹ sư tâm hồn biểu thị truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam ta.
4: Chương trình dòng thời gian tháng 11 với chủ đề bội phấn do đài Hà Nội tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 phát thanh FM 96 và các nền tảng số của đài Hà Nội vào 20 giờ Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2023. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
2: hiện sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, tuần làm việc thứ tư từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 11 của kỳ họp thứ sáu Quốc hội tập trung cho công tác lập pháp và giám sát. Theo chương trình, Quốc hội dành cả ngày 21 tháng 11 để thảo luận về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2023. Trong tuần làm việc, Quốc hội thảo luận về kết quả giám sát, việc giải quyết kiến nghị của cử tri, gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15, thảo luận về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2023. Về công tác lập pháp, Quốc hội thảo luận về một số dự án luật, nghị quyết gồm Luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, Luật đường bộ, Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật viễn thông sửa đổi, Luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
0: Sau hơn 4 tháng triển khai, gói tín dụng 15.000 tỷ đồng do ngân hàng nhà nước triển khai dành riêng cho ngành lâm thủy sản đã giải ngân đạt khoảng 60% đạt khoảng 9.000 tỷ đồng. Tuy có tốc giải ngân tốt nhưng chưa phải doanh nghiệp nào cũng có thể tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi này bởi mỗi gói vay được đưa ra đều có quy định riêng mà các khách hàng cần phải tuân thủ. Một số doanh nghiệp không có đơn hàng nghĩa là không đủ điều kiện vay theo dòng tiền, một số lại nằm ngoài phạm vi triển khai. Có tín dụng 15.000 tỷ đồng cho vay đối với lâm sản thủy sản sẽ còn được kéo dài tới hết tháng 6 năm tới. Các ngân hàng cho biết, với những dấu hiệu phục hồi tăng trưởng tốt như hiện nay, họ sẵn sàng mở rộng thêm hạn mức vay ưu đái để phục vụ đơn hàng xuất khẩu cuối năm.
2: Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cho biết, phòng trào Tết Nhân Ái năm 2024 được cấp hội tổ chức từ ngày 20 tháng 1 đến ngày mùng 4 tháng 2 năm 2024, trong đó tập trung cao điểm từ ngày 25 tháng 1 đến ngày mùng 3 tháng 2 năm 2024. Phong trào được tổ chức trên quy mô rộng nhằm huy động kết nối sự tham gia đóng góp của cộng đồng để tổ chức các mô hình, hội trợ, tặng quà, vui Tết, góp phần giúp những hoàn cảnh khó khăn đón Tết, vui xuân trong không khí ấm áp. Thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, toàn hội phấn đấu, hỗ trợ ít nhất 1,2 triệu xuất quà chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương với tổng giá trị hoạt động đạt 700 tỷ đồng. Trung ương hội sẽ chỉ đạo tổ chức 20 chương trình Tết Nhân Ái ở 8 cụm thi đua, 200 chương trình Tết Nhân Ái cấp tỉnh, thành phố. Bảo đảm mỗi tỉnh, thành phố tổ chức tối thiểu hai chương trình quy mô cấp tỉnh. Đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ có người nhiễm chất độc da cam, người khuyết tật, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ những phần quà ý nghĩa cho các hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm 2023. Những nhóm dễ bị thương khác, người không có điều kiện vui xuân đón Tết cùng với gia đình do hoàn cảnh nghèo đơn, khó khăn.
0: Hôm nay, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Nam giới, gần 80 đại biểu đã cùng thảo luận, chia sẻ những sáng kiến, kinh nghiệm hay trong việc huy động sự tham gia của Nam giới để thúc đẩy bình đẳng giới, chấm dứt bạo lực giới tại Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu chia sẻ một số động nổi bật mà diễn đàn VNMN đã kết nối, hỗ trợ cho các cá nhân, tổ chức ở Việt Nam thực hiện trong một năm vừa qua. Các chuyên gia, nhà hoạt động về bình đẳng giới cũng đã thảo luận về kế hoạch tương lai nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác phát triển bền vững giữa VNMENET và các đối tác góp phần thúc đẩy công tác phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới. Các hoạt động sắp tới của diễn đàn VNMENET sẽ tiếp tục được cập nhật trên website và fanpage của diễn đàn này.
2: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Sau nhiều tuần tạm dừng, thủ đô Kiev của Ukraine đã bị Nga tập kích bằng máy bay không người lái UAV trong đêm thứ hai liên tiếp. Chia sẻ trên Telegram, ông Serhiy Popko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự thủ đô Kiev, cho biết vào dạng sáng nay ngày 19 tháng 11, theo ông Popko, chưa có báo cáo về thiệt hại nghiêm trọng hoặc thương vong về người sau đợt tấn công của Nga. Trong đó, 10 máy bay không người lái của Nga đã bị bắn rơi ở Kiev và các khu vực ngoại ô thủ đô. Hiện Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hamas đã bước sang tuần thứ sáu và chưa có giới hội hạ nhiệt, nhiều hoạt động biểu tình phản đối xung đột cũng như kêu gọi ngừng bắn đã diễn ra tại nhiều nước trên khắp thế giới. Tại Israel, khoảng 200 người biểu tình hôm qua đã tập trung tại một công viên ở thành phố ven biển tel Aviv. Còn tại Berlin, Đức, dưới sự giám sát của lực lượng cảnh sát và an ninh Đức, Khoảng 2.500 người đã xuống đường tham gia tuần hành và biểu tình ôn hòa để thể hiện sự ủng hộ người dân Palestine. Những người biểu tình dương cao biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu yêu cầu chính phủ Israel phải có động thái ngăn chặn xung đột leo thang tại giải Gaza.
2: Cùng ngày, hàng nghìn người dân Pháp cũng đã tham gia tuần hành trong mưa ở Paris để ủng hộ với người dân Palestine, thể hiện tình đoàn kết với những người thiệt mạng, đồng thời kêu gọi chấm dứt xung đột hiện nay. Các cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột Israel-Hamas vẫn tiếp tục leo thang căng thẳng. Cơ quan y tế tại Gaza cho biết đã có hơn 12.000 người thiệt mạng, trong đó có 5.000 trẻ em kể từ khi xung đột nổ ra ngày 7 tháng 10
0: đến nay. Hãng thông tấn quốc gia các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cho biết chuyến bay giải cứu bệnh nhi Gaza đầu tiên chờ 15 người, gồm 8 trẻ em và người thân, đã cánh an toàn sau hành trình từ sân bay El Aris đến của Ai Cập đến Abu Dhabi. Chuyến bay là một phần sáng kiến hỗ trợ y tế cho 1.000 bệnh nhi giải Gaza của Tổng thống UAE.
2: Mexico dự kiến biến eo đất rộng 300 km thuộc nước này, phần cách Thái Bình Dương với Đại Tây Dương, trở thành hành lang nối hai đại dương. Giới chức Mexico dự báo tuyến đường tàu liên đại dương sẽ hoạt động đầy đủ vào năm 2033 với khoảng 33 triệu tấn container hàng hóa vận chuyển mỗi năm, trong khi kênh đào Panama chứng kiến 63,2 triệu tấn vận chuyển vào năm 2022. Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Mexico nhờ thế cũng được dự báo tăng thêm 3 đến 5 điểm phần trăm vào năm 2033. Đi cùng với hành lang liên đại dương sẽ là những khu công nghiệp. Chính phủ Mexico kỳ vọng sẽ thu hút được khoảng 7 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào đây.
0: Chính quyền thủ đô New Delhi Ấn Độ lần đầu tiên lên kế hoạch sử dụng mưa nhân tạo trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm không khí của nước này vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Kế hoạch trên bao gồm việc thả muối hoặc bạc IOD vào các đám mây từ máy bay nhằm thúc đẩy sự hình thành mưa. Các nhà khoa học Ấn Độ hy vọng lượng mưa tạo ra sẽ giúp loại bỏ ô nhiễm khỏi không khí. Chính quyền khu vực Delhi cũng đang chờ phê duyệt từ các cơ quan quốc gia với hy vọng sẽ hoàn tất dự án trong tuần này. Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
1: Giải bóng truyền vô địch quốc gia 2023 đang đi đến những trận đấu cuối cùng. Bốn cái tên lọt vào trận chung kết nam và nữ đã chính thức lộ diện. Trận bán kết một của nữ giữa VTV Bình Điền Long An và Ninh Bình LVPB đã cống hiến cho khán giả những pha bóng đẳng cấp. Long An với đội hình trẻ, khỏe, giàu tiềm năng đã sớm dẫn trước hay không. Xong những cú dội bom của Bích Tuyền cùng khả năng thủ trên lưới tuyệt vời của Nguyễn Thị Trinh đã giúp Ninh Bình lội ngược dòng ngoạn mục với kết quả chung cuộc 3-2. Trong khi đó, trận bán kết nam diễn ra cùng giờ là trận derby quân đội giữa biên phòng và thể công. Với đội hình chất lượng và đồng đều, biên phòng đã giành thắng lợi 3-1 để có tấm vé vào vòng chung kết. Ở khung giờ muộn, Hà Tĩnh đã gây ra nhiều khó khăn cho sanes Khánh Hòa, đặc biệt ở trong set 2. Dẫu vậy, nhờ sự xuất sắc của Phạm Quốc Dư, đội bóng phố biển vẫn có thể giải quyết đối thủ gọn gàng trong 3 set đấu. Trận đấu ở nội dung nữ kịch tính hơn khi binh chủng thông tin bất ngờ giành thắng lợi ở set đấu thứ 3 sau khi bị dẫn 0-2. Tuy nhiên, thêm một lần nữa, siêu sao ngoại binh Polina Rahimova khẳng định đẳng cấp, đưa hóa chất đức Giang tia sáng vào trận chung kết với kết quả 3-1. Như vậy, Sanes Khánh Hòa sẽ gặp biên phòng, hóa chất đức Giang tia sáng sẽ đối đầu với ninh bình LVPB trong trận chung kết nam và nữ rẻ vô địch quốc gia năm nay. Đêm qua, ở bảng D vòng loại Euro 2024 là màn so tài giữa Croatia và Latvia, dù đang có phong độ bất ổn sau khi để thua cả hai lượt trận vừa qua, nhưng cũng khá dễ dàng để Croatia có được hai bàn thắng liên tiếp trước một Latvia đang đứng cuối bảng. Hai pha lập công của Lovro Major và Andre Kramaric được ghi ở ngay phút thứ bảy và phút thứ 16 của trận đấu. Tuy nhiên, sau đó hai đội không ghi thêm được bàn thắng nào nữa và kết thúc với chiến thắng 2-0 cho Croatia. Trung tâm
2: Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 27
0: độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Hoàng Long Thúy Hằng và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 6 giờ sáng mai.